0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y Breaker. Muy bien, el día de hoy quería comentarles algo que me llegó por correo, una notificación que me hizo recordar viejos tiempos porque era la compañía 2K que estaba aliándose nuevamente con la NFL, la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, lo que sucede es que por los últimos 15-16 años, la compañía EA Sports ha tenido exclusividad con la NFL. Ahora, para comentarles de esta exclusividad, hay que irnos al pasado. Precisamente para el año 2004-2005. Lo que sucede es que desde el año 96, EA Sports ha sacado religiosamente el juego Madden, que es un furor en los Estados Unidos y en ciertas partes del mundo, pero principalmente como es un deporte estadounidense, la gente se vuelve loca en los Estados Unidos por jugar Madden. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente, como esto está abierto, había competencia. ¿Qué tipo de competencia? Bueno, en un punto llegó esta compañía, 2K, que se encargó de hacer videojuegos y comenzó a hacerle una competencia férrea a Madden. Sí, Madden tenía en el pasado competencia con los estudios 989, que eran de Sony, y si comparamos los dos juegos, no eran tan buenos los de 989. Siempre Madden por una u otra cosa siempre sacaba la ventaja contra la competencia. ¿Pero qué pasó? Llegó esta nueva compañía, se tomó las cosas en serio y lanzó un juego llamado 2K haciendo referencia a lo que estábamos viviendo en ese tiempo, que eran los años 2000. Y bueno, resulta que este juego era muy, muy bueno. La primera versión de este juego, cuando salió, fue la versión NFL 2K, exclusiva para Dreamcast. Y cuando salió, todo el mundo quedó impresionado porque por fin había competencia real a Madden. Y esto fueron unos seis años de dura batalla. Porque Dreamcast lamentablemente no terminó de cuajar. Y 2K llevó sus servicios a las otras plataformas, como lo que era el Sony PlayStation 2 y al Nintendo Gamecube, que era lo que estaba en ese momento. Resulta que los fanáticos comenzaban a comparar y decían que Madden lo único que hacía era como un par de retoques gráficos, la misma de pinturita le ponían el juego y lo único que te daban eran las plantillas actualizadas de los equipos porque ni siquiera los uniformes lo tenían que cambiar porque en esta liga es muy raro cuando un equipo cambia de año a otro de indumentaria entonces veían que la serie de 2K todos los años sacaba cosas nuevas sacaba eh, trataba de empujar a Madden a que Hiciera si los cambios que los fans pedían. ¿Y qué pasó? Pues llegamos al año 2004. En el año 2004 sale el nuevo Madden y en ese momento el precio del videojuego eran 49,99 dólares. Obviamente luego de incluir impuestos. Pero en uno de los movimientos más agresivos en el mercado, 2K sacó el juego solo por... $19.99. Entonces, vean esto. Es un juego superior y más barato. Ellos iban a la yugular de EA. Por cierto, NFL Game Day y NFL Fever, estas compañías o estos juegos que eran la competencia en ese entonces ya no daban la talla y comenzaron a desaparecer comenzaron a ser cancelados una carrera de dos caballos entonces obviamente demostrando lo bajo que puede llegar EA en el mundo de los videojuegos y si no me creen ingresen un momento en internet y coloquen EA es una mala compañía de juegos para que vean todas las marramucias que ellos hacen en este mundo virtual. ¿Cuál fue la marramusia en este caso? En diciembre del 2004, ellos firman un contrato de exclusividad, que ellos son los únicos que pueden sacar un juego de fútbol americano. Al tener esta exclusividad, ya significaba la muerte de 2K, porque si no tienes los uh, las plantillas, los equipos, los uniformes, los logos, la gente no va a querer jugar tu juego. Entonces obligaron a ellos poder desaparecer. ¿Qué fue lo que hizo Take-Two, que es la compañía de 2K? Simplemente firmó un contrato de exclusividad con la Liga de Béisbol Profesional, para devolverles el golpe a EA. Efectivamente, matando uno de mis juegos favoritos, que es eh, Triple Play, y que luego se llamó MVP Baseball. ¿Sí? Yo jugaba única y exclusivamente Béisbol con el videojuego de EA, y año tras año estábamos esperando siempre el nuevo juego para ver qué era lo que traía porque los de las otras compañías realmente nunca me gustaron ¿qué pasó con, con EA? pues lamentablemente terminó ese experimento ellos intentaron inclusive sacar un par de años el juego oficial de la liga de las universidades pero ya no es lo mismo. Tú como consumidor lo que quieres es jugar las grandes ligas y por más fanático que seas del béisbol colegial, no va a ser lo mismo. Así que ellos eh, mataron ese juego. Sí, hay una parte de mí que extraña mucho a Triple Play, pero hay otra parte de mí que está muy contenta. Muy contenta porque no tenemos un juego de béisbol de EA, porque EA se transformó en una compañía que simplemente está pensando en las microtransacciones. ¿Y qué son las microtransacciones? Me preguntarán. Pues es muy sencillo. Imagínense un cuadro. Y ese cuadro representa el juego completo. Hasta la llegada del Internet, el Internet de banda ancha, la mayoría de los juegos te los vendían completos. Tenían el cuadro completo. Ahora, con el Internet de banda ancha, lo que las compañías ahora hacen es picarte en pedazos ese mismo cuadro, ese mismo espacio. Entonces te dan el 60% del juego. A veces ni siquiera es terminado porque ellos te dicen, bueno, no, lo que te vamos a dar son parches y son cosas que están arreglando a la carrera para terminar de darte ese cuadro completo. El otro pedazo te lo dan en contenido descargable y te dan opciones para seguir invirtiendo en el juego. Ese es el nuevo modelo de negocios en los videojuegos que poco a poco está matando a esta industria. ¿Por qué? Porque ya los desarrolladores de videojuegos no están motivados a darte un juego terminado. No, te dan una fecha límite, te sacan el juego y sí, ya el juego tiene muchos fallos, no ha podido ser probado, pero te dan el juego y después te prometen que en el día uno vas a tener un parche de esto, de esto, de esto. Dos meses después tienes otro parche de esto, de esto, de esto. Y también tienes el contenido descargable donde te dan nuevas misiones y nuevas cosas y Dios te libre que sea un juego en línea multijugador porque después te ponen monedas virtuales que tú tienes que pagar con dinero real para poder comprar las cosas que vayas a usar en el juego. Que hay algunos juegos que te lo ponen extremadamente difícil para invertir cero dólares en este juego. ¿Por qué? Ya tú estás pagando 60 dólares por un juego normal. Ya debería ser completo el juego, pero no. Te venden la versión estándar, luego te venden la edición deluxe y después de esto te venden la super extra deluxe y cada una, una vale 60, la otra 80 y al final tienes otra que es de 100 sin contar los contenidos extras descargables que cada uno te puede venir costando como 30 dólares. Entonces es un negocio redondo para las compañías y es un trato muy malo para el consumidor. Con respecto a los juegos de deportes, volviendo al tema de Madden y 2K, lo que están haciendo ahorita los juegos de EA, los más famosos obviamente, FIFA y Madden, es lo siguiente, ellos inventaron un modo crear tu equipo. Y entonces sí, tienes la plantilla donde están todos los jugadores, todos los jugadores están seleccionados y tienen un ranking, ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que cada semana con los jugadores destacados te van soltando poco a poco contenido. Contenido que tienes que comprar como si vas a comprar un álbum de barajitas. Y ese paquete de barajitas obviamente te vale dinero real. O dinero que puedes ganar en el juego, pero pasando horas y horas y horas ganando partidos para tener suficiente dinero para comprar esas barajitas porque soltaron leyendas o soltaron a tus jugadores favoritos, pero con las actualizaciones reales. Si, por ejemplo, un jugador te hace tres goles un fin de semana, a la semana siguiente te sale con mejores estadísticas para el ataque. Entonces es una cuestión que está motivándote todo el tiempo a que gastes dinero real para que puedas obtener ese jugador que tanto deseas. Lamentaría mucho tener que ver esto en un juego de béisbol, de EA, porque ya viendo lo que hace una compañía como SDS, que es exclusiva para PlayStation, la diferencia es abismal. Sí, tiene la parte de poder... Invertir dinero real en el juego, pero jugando lo suficiente tú puedes montar un equipo lo suficientemente competitivo para poder ganar en línea sin tener que estar gastando dinero real. Entonces esta noticia de, de 2K es bastante agradable porque puede ser una luz al final del túnel tener un tipo de juego que pueda hacerle no va a ser competencia directa, eso ya lo establece el artículo, pero sí algo que pueda mover un poco los cimientos de EA y hacerles entender que tienen que mejorar esos juegos, no solo darnos plantillas actualizadas. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. Con el segundo tema, vamos a hablar de películas. Películas en las cuales tenían un final alternativo que, por suerte, nunca se dio. El primer ejemplo, Toy Story 4, casi terminó con Bo Peep dejando a Woody por un niño. Después de casi rompernos la niñez con Toy Story 3, haciendo esta alegoría del holocausto y los hornos nos sacan toy story 4 porque puede ser el cierre final de toda esta saga que tenemos desde el 95 viendo a woody y a sus amigos en las aventuras más inverosímiles de juguetes sentientes para las personas que no lo han visto aquí tienen alerta de spoiler Muy bien. Pudieron darle pausa a este episodio, ver Toy Story 4, y luego darle otra vez play a un poco de todo. Entonces recuerden Toy Story 4, cómo comienza con una escena viendo un poco al pasado, en el momento que Bo Peep, la que es la chica que era como la novia de Woody, que era la pastorcita, a ella como era el juguete de la hermana, a ella le están donando y le están regalando. Y se recuerdan en esa parte que Woody tuvo la oportunidad de irse con Bo Peep a esta otra casa y esta nueva vida, pero los sentimientos que Woody tenía por Andy, su humano, no le permitieron hacer eso. Ya sabemos desde el inicio de la película cómo va a ser el final, pero hay que suspender un poco la mente consciente y crítica para poder disfrutar de una película como Toy Story. Igual con el resto de las películas. Yo firmemente creo que si tú vas al cine tú vas a disfrutar y bueno, puedes comprar lo que te están vendiendo allí. Obviamente todo tiene su límite, pero volvamos otra vez a este ejemplo. Entonces sí, recuerden, ya esto era lo que había pasado con Woody en el pasado. Nos explican qué había pasado con Bo Peep y vamos al presente. Woody tiene su crisis existencial porque su nueva humana ya no le gusta jugar tanto con el vaquero y él se siente relegado, él siente que ya no tiene su razón de ser, porque su razón de ser es hacer feliz a un niño y ya no lo está haciendo. Así que Woody se enfrenta con esta dura realidad. Y la película nos lleva a un paseo donde se encuentra con Bo Peep ahora como una muñeca empoderada, dueña de su propio destino en una isla de juguetes abandonados en los cuales ellos son libres de poder hacer y deshacer tener sus propias reglas. Ahora, luego de toda esta película o luego de todas las aventuras que pasaron, Woody se da cuenta que Bonnie va a estar bien sin la presencia de Woody que tiene a los demás juguetes para entretenerla y entonces él decide por fin hacerle caso a su corazón e ir con la muñeca que él ama y así termina Toy Story 4 pero pudo terminar de una peor manera cómo pudo terminar en vez de Bo Peep convencer a Woody que no necesita a un niño para ser feliz justo lo opuesto iba a ocurrir luego de que Woody es exitoso devolviendo a Forky, a Bonnie y a los demás juguetes, Bo ve a un niño en el carnaval y ella se vuelve loca por este niño, así que ella decide abandonar su estilo de vida actual y vuelve a ser el juguete de alguien más. Así, sin explicaciones. Contradiciendo todo lo que había pasado en la película, todo lo que habíamos aprendido, al final, ¿ella da un giro de 180? Sí, giro de 180. Si alguien alguna vez les dice, no, es que todo dio un giro de 360. 360, niños, es un círculo completo, o sea, vuelves al mismo punto. Giro de 180 cambió completamente. Muy bien. Entonces, ¿se contradice todo lo que hemos aprendido todo lo que ella comienza a decirle hipócritamente, en esta versión, por supuesto, y en la primera oportunidad que ella tiene, ¡pam!, se va con otro niño. Duro, ¿verdad? No solo ese mensaje que le dice que tú tienes que hacer lo que tú quieres con tu vida, pues este mensaje de plano se rompe, se vuelve nada. Y, también es como, bueno, mira, sí, tú puedes tener tus años mozos, pero después tienes que volver a ser la persona que siempre tuviste que ser. Entonces realmente iba a ser como un, una cosa bastante rara, bastante extraña en esto del de, mensaje. Menos mal que alguien tuvo la genial idea y desechó esta otra que no era tan buena. Al final eso iba a ser como un final triste por tener un final triste. Y para una película de niños tener un final triste, mmm, tampoco, tampoco. Menos mal que Pixar a alguien se le ocurrió la idea de decir este final no y lo cambiaron. La siguiente película es Guardianes de la Galaxia. En Guardianes de la Galaxia iban a añadir a un abuelo triste a todas estas aventuras espaciales locas. Recordemos que las películas de Marvel simplemente no hacen miles de millardos de dólares solo porque son sutiles a la hora de hablar de la condición humana. Lo más cercano que nosotros tuvimos a esto fue cuando terminó Avengers Infinity War, pero esto fue porque en el final ya nosotros sabíamos que íbamos a tener otra película en un año para poder deshacer todo lo que había pasado en esta película. Así que eso más o menos lo aceptamos, porque al final, si queremos ir a ver una película triste al cine, no vamos a ver algo de Marvel, porque al final tratan de dejarte con un mensaje o tratan de dejarte mejor de lo que tú llegaste al cine, generalmente. No hablemos de X-Men, por favor. Gracias. Con Guardianes de la Galaxia, el final de esta película termina en un montaje maravilloso. Peter ahora tiene una nueva familia para amar y ahora van a hacer locas aventuras espaciales con esta nueva familia. Inclusive a Groot no los cambian con un Groot más uh, marketeable. así que redondito le salió. ¿Pero cómo iba a terminar? Bueno, en toda esta positividad, en este positivismo, íbamos a tener una escena más en la Tierra. De acuerdo al director James Gunn, íbamos a ver al abuelo que había criado a Peter sosteniendo una foto de él y de la mamá de Peter y él ve hacia las estrellas y la cámara sube hasta las estrellas y Colorín colorado se acaba. Pero, ¿eso era algo bonito? ¿Eso no da la implicación de que él sabía que su nieto había sido abducido por extraterrestres? ¿Él intentó decirle a alguien? ¿Se burlaron de él diciéndole que era un loco más? Bueno, ya él estaba como viejo en ese entonces. ¿También qué otra cosa? ¿Murió triste y solo, abandonado y viejo? El director dijo que la escena fue quitada por ser realmente triste. Por último, la tercera película. Randy Quaid iba a tomar misiles en su avioncito e iba a salvar el Día de la Independencia. Todos sabemos cómo termina el Día de la Independencia. Los extraterrestres lanzan su ataque en el día que Estados Unidos cumple años. ¡Guau! Wow. Este veterano de guerra, medio loco, medio alcohólico que Randy Quaid encarna y obviamente luego, años después, la ficción se convirtió en realidad porque Randy Quaid también saltó algunas teorías de conspiración y muchos lo tildaron de loco. Entonces este personaje agarra a su jet, le dice, dile a mis niños que los amo y ¡pum! Explota en la nave justo cuando la nave está soltando su rash láser para poder acabar con la Tierra. Este sacrificio al final salva el día y bueno, tenemos para eso Independence Day parte 2. Gracias, Randy. Este personaje siempre iba a estar en el gran final, pero como él nunca había piloteado un avión desde la guerra de Vietnam, si nos vamos a la parte realista y como decimos, ponemos la mente crítica, ¿cómo es posible que después de años y años sin saber manejar lo ponen en un avión nuevo y él pues solo lo enciende, pim, pum, pam, ya puede volar como un experto? No sé, de verdad. Tiene por supuesto al gran presidente y a Will Smith como compañeros de vuelo y entre muchos otros pilotos, van a salvar a los Estados Unidos y al mundo. Sí, esa era una, una de las dudas para él como piloto. Inclusive, la otra duda es que al personaje no los pintan como un loquito. Sí, puede ser que estábamos en una emergencia, pero ¿tanta la emergencia para poner un alcohólico al mando de un jet de millones de dólares? Mm, no lo sé. Lo que ellos querían hacer era que al final de la película él saliese pero con su avioncito ese que aparece al principio de la película que utiliza para poder fumigar los cultivos. Bueno, que él iba a aparecer con ese último avioncito y que iba a tener algunos misiles amarrados al avión para poder hacer su gran sacrificio. Este final lo cortaron porque al final iba a ser muy cómico, muy de caricaturas, pero hay una edición especial que tiene esta escena. Entonces voy a buscarla, voy a tratar de ver si está en YouTube para colocársela en la descripción para que se puedan reír conmigo. Y mientras el Día de la Independencia, básicamente es una película bastante cómica entre comillas y un poco cursi. Todas las escenas la tratan como de mantener al mismo nivel de cursilería. Si a eso le añades ver a un avioncito tratar de elevarse donde estaba la nave, yo creo que ya eso pasaba el límite de la cursilería. Menos mal que quitaron ese pedazo del film final. Que sí, es una de estas películas que tú puedes decir que es placer culposo, que te gusta solo porque es tan mala que es buena. No hay otra forma de decirlo. Seguiremos con ¿Qué estoy luego de esta pausa? ¿En qué estoy? Voy a hablarles de algo que sucedió esta semana que también llamó mucho mi atención y voy a hablarles de un tema un poco turbio. Voy a hablar de Cory Feldman y de su documental. Honestamente, no es noticia para nadie que a los actores que son niños en Hollywood les pasan cosas horribles. Pueden ver miles de ejemplos y miles, eh, sí, estoy exagerando, pero vamos a decir decenas, decenas de ejemplos de niños actores que cuando son adultos, si llegan a adultos, pues tienen muchos problemas con drogas, alcohol y muchas, muchas cosas feas que pasan en este mundo. Entonces está este niño, Cory Feldman, que pues ya es un hombre de 50 años y Cory Haim. Estos dos personajes en los ochentas eran conocidos como los dos Corys y eran superestrellas porque eran niños que estaban trabajando desde muy jóvenes y salían en bastantes películas, muchas películas que en Estados Unidos son bastante conocidas y él ganó su notoriedad. Pero uno de estos Corys lamentablemente, hace 10 años, apareció eh, muerto. Y su otro amigo Corey, Corey Feldman, por mucho tiempo él había dicho como que sí, como que no, que habían pasado cosas horribles para ellos dos cuando ellos eran niños en Hollywood, el, obviamente los 80. Ahora, Feldman sacó un documental llamado en eh, la traducción Mi Verdad, La Violación de los Dos Corys, en el cual él por fin comienza a nombrar a ciertos personajes. Él iba a hacer un stream de este documental en su sitio web durante la premiere en Hollywood. Luego de 15 minutos en el show, Fieldman interrumpe todo para poder decir que lo estaban hackeando y que había preocupación porque era un ataque dirigido a él y todo aquello, todo lo convirtió en un show más mediático de lo que era. Aquí es donde viene la parte complicada, la parte incómoda de todo este asunto. Creerle o no creerle a este personaje. Porque una de las personas que él acusa, es nada más y nada menos que Carlos Esteves, conocido también como Charlie Sheen, que él había abusado de su amigo Corey Haim cuando Charlie tenía 18 años y Corey solo tenía 13. ¿Pero qué es lo que pasa? Este personaje es algo controversial porque, primero, él tuvo por muchos años una amistad con Michael Jackson y realmente no se sabe qué pasó con él y Michael Jackson. Así que eso también está en veremos de qué es lo que pudo haber sucedido allí. Cada quien saque sus propias conclusiones. Pero además, lo raro de este personaje es que él también, cuando quiso hacer este documental, lo que intentó fue hacer un crowdfunding, preguntarle y pedirle a sus fans que invirtieran en su proyecto, que él necesitaba, creo que eran 10 millones de dólares para la parte de seguridad y poder hacer el film y no sé qué. Pero las malas lenguas en Hollywood dicen que él quería esa plata para cubrir sus gastos personales cada quien que saque sus propias conclusiones porque sí puede ser verdad lo que él esté diciendo lo que él está acusando pero por otro lado tampoco creo que sea la mejor persona para poder tener la bandera de este tipo de situaciones muy drásticas y muy malas que le puedan pasar a un ser humano porque precisamente tienes muchos esqueletos en tu closet Ojo, no quiero juzgar a nadie, sino simplemente no sería la persona más indicada para ser la bandera de toda esta situación porque fácilmente podrían desarmarlo viendo el comportamiento extraño de este personaje por muchos, muchos años. Así que no sé, como yo les digo, les dejo a cada uno de ustedes la oportunidad de poder tomar una decisión de poder sacar sus propias conclusiones y poder decir qué piensan acerca de esta situación. Por favor, déjenme sus comentarios, ya sea en YouTube o en cualquier otro medio, pueden hacerlo inclusive por Instagram o por Twitter para poder hacer esto una conversación mucho más interesante. Así que déjenme saber. Yo con mucho gusto los leeré en el próximo capítulo.